0: Que me basta o sol pincelar-me o rosto.
1: minha oração é fogo.
0: Agradeço. E a é À terra e ao Nos chão. Sou eu que me paro e, movo. e o chão firme que os meus que pés beijam.
1: O lugar onde é a oração é, é mais do que um acumular de palavras.
0: É Remembrar os ossos. Reintegração do corpo no lugar. Com Ana Alpande. Elia Gonçalves, Iris Lican e Sofia Batalha. Ora cá estamos, mais uma vez, desta vez entre eu, Sofia Batalha e a Ana Alpande e vimos aqui falar e enlaçar-nos aqui no, no, na potência das nossas próprias mãos sob o tema das mãos como altares de memória. No fundo, as mãos como conexão, as mãos como relação com a vida. Então vamos, no fundo, descer ao corpo <risos> e permitir-nos honrar outros espaços, um, de tanto de criação como de destruição, mas outros espaços de, de vida no nosso próprio corpo. E, e as mãos são sem dúvida... São, sem dúvida, fundamentais, não é? Porque é através delas que nós fazemos estas pontes para o exterior, que nós fazemos estas, estas pontes para o outro. O outro aqui não é apenas humano, não é? Todos os outros. As mãos enquanto, enquanto centros nevrálgicos de cognição e, e de toque dão-nos a conhecer o mundo, não é? Dão-nos a conhecer a sua tridimensionalidade e a sua profundidade, ou seja, deixamos de estar apenas uh, num modo talvez mais bidimensional, que hoje, hoje em dia estamos muito, não é? e, e as mãos têm este poder de, de, de trazer uh, a tridimensionalidade à nossa vida, permitindo-nos -no, permitindo modificar a nossa percepção. Porque nós vamos buscar outros pontos, não é? Conseguimos agarrar as coisas de vários pontos de vista, manuseá-las, mudá-las de posição, e, e isso parece. Ah, isso é banal, não é? Isso para as nossas mãos é banal, é para isso que elas servem, têm um, um propósito apenas funcional. E é funcional, naturalmente, mas é muito mais do que isso. Portanto, traz, traz, dá-nos também, abre-nos uh, possibilidades também de, de mudança de perspectiva, e isso acho que é. Acho que é uma das coisas que, que faz sentido aqui trazer. Sim.
1: Vais-me passar a palavra a mim. <risos> é, na pá. É, na pá, é na pá. Este episódio deixa-me bastante nervosa. E eu vou explicar porquê. Porque um, as minhas mãos são, para mim, de uma forma muito privada e pessoal, a forma que eu tenho de me perceber no mundo. E, e esta relação é mesmo muito íntima. Não é algo sobre o qual eu falo regularmente e quando falo é, é mesmo porque, porque há qualquer coisa que de mim ferve como um fogo e me faz me colocar neste lugar de expor algo que é absolutamente íntimo. E esta intimidade ela não vem só daquilo que eu faço ou percebo através das minhas mãos, mas também vem da intimidade das minhas próprias memórias mesmo da intimidade, daquilo que foi compreendido e apreendido através de várias gerações e do qual eu sou herdeira. Então, de repente, falar sobre, sobre as mãos coloca-me nesta ligação com tudo aquilo que em mim me faz quem eu sou e do qual eu não tenho. Nem percepção nem qualquer tipo de controle. E isto é, é visível de uma forma muito prática quando eu estou a fazer qualquer coisa com as minhas mãos e me esqueço de mim. Quando eu deixo que sejam elas a cantar, elas a fazer, elas a procurar as soluções, soluções que às vezes eu nem sequer vislumbro Eu trilho há anos um, um caminho de confiança absoluta naquilo que as mãos tocam, naquilo que as mãos percebem e, acima de tudo, na capacidade que elas têm de saber o caminho. E eu acho que isto é algo que só é compreensível quando nós uh, vivemos a vida a partir das nossas mãos. Não é algo a partir do qual se possa transmitir muitas palavras, porque, porque não há linguagem realmente para poder explicar esta dimensão, que ao mesmo tempo que é prática, e pragmática, que tem a ver com aquilo que eu construo, com aquilo que eu destruo e com a forma como eu percebo o ambiente onde eu estou é profundamente misteriosa justamente por esta construção do gesto que é uma construção que vai muito para lá da minha própria cronologia não é que é uma construção que vem desde os primórdios do mundo muitas das vezes quando eu estou a tecer ou a fiar eu sou artista texto para quem não sabe Muitas vezes, quando estou a descer e a fiar, eu estou a repetir gestos que foram descobertos pela primeira vez no Neolítico. Aliás, desculpem, no Paleolítico, porque a fiação e a tecelagem foram, nasceram no Paleolítico. E, e é absolutamente incrível perceber como o meu corpo percebe essa linguagem justamente na, na fiação que é algo que, não, que acontece no lado direito do cérebro ou seja, para o qual eu não tenho qualquer tipo de controle eu posso me treinar em termos de hábito a fazer um determinado gesto e é um, é um treino cognitivo eu vou fazer isto e vou repetir, repetir, repetir repetir, repetir até conseguir fazer isto mas dentro, dentro desse treino o que acontece ali é sempre um mistério que tem a ver com as minhas mãos com o meu corpo com o material que eu estou a segurar nas minhas mãos e é toda uma relação misteriosa que é, seria dificílimo uh, desconstruir e dizer olha, agora está a acontecer isto, agora está a acontecer aquilo, porque acontece em milésimos de segundos toda esta riqueza de relação entre uh, aquilo que as mãos sabem, a forma como o corpo está, que vai ser sempre expresso pelas minhas mãos. Tudo o que é feito pelas mãos conta uma história Uh, acerca do lugar do corpo naquele momento então não são só as mãos elas transmitem a sabedoria do resto do corpo todo e o lugar onde o corpo está, então se nós falamos de lugar falamos logo do sítio onde estamos não é? falamos dos materiais que, tem, que temos à nossa frente falamos da história desses materiais, vou falar da lá porque falei de fiação, onde é que pastaram aquelas ovelhas, que herba é que elas comeram, que água é que elas beberam onde é que elas dormiam que verões e que primaveras é que passaram sobre elas e como é que elas se protegeram durante o inverno. Tudo isso está ali na história daquelas fibras. A paisagem das ovelhas está na ponta das minhas mãos. E isso também vai interferir com aquilo que eu vou criar, com aquilo que eu vou manifestar. E uma das coisas mais tristes que acontece hoje em dia é, é este corte com a vida processo que eu acabei de descrever é um processo gerador de vida que pouco ou nada importa o resultado final, importa esta relação profunda com, to com toda a teia, com todo o sistema que me faz estar aqui onde eu estou e quando eu corto esse processo, quando eu me afasto desta inteligência das mãos, quando eu começo a, a criar um templo para o meu intelecto, e começo a, a achar que é o meu intelecto que guarda a verdade absoluta da minha percepção do lugar onde eu estou, eu estou-me a cortar da vida. E isso é, talvez, para mim, uma das coisas mais tristes, porque ainda por cima do aulas vejo esta dinâmica acontecer, agora mais com adultos, mas via acontecer durante muito tempo na primeira infância, e há uma diferença abismal entre a relação que as crianças têm com as mãos delas, quando elas têm liberdade para brincar, quando elas passam muito tempo no exterior e é como se elas fossem uh, construindo uma, bi uma biblioteca de tato, uma biblioteca vasta, rica de tato, e depois nós trazermos esta... esta enfim, esta, esta linguagem das mãos para crianças que tudo o que conhecem são objetos estéreis e mortos. Onde toda a sua experiência da vida é controlada, é domesticada e, e é referenciada em relação ao medo que os pais, os pais, e educadores, sociedade têm de. Uhum, uhum. Há uma diferença absolutamente abismal. E eu acredito que a maior curiosidade, a mais pura, a mais imediata, é a curiosidade das mãos. Porque esta nós não controlamos, esta não tem a ver com eu gosto, eu não gosto, parece-me bem, parece-me mal. As mãos vão tocar aquilo que elas querem tocar, aquilo que elas precisam de tocar para terem referências, para saber onde é que eu estou e como é que eu estou e isto é como tu dizias no início não é tu nós na nossa conversa tu falavas das mãos de relação isto é relação e é verdade na medida em que é profundamente concreto
0: uhum. profundamente contextual profundamente contextual <risos> sim sim, sim. Esse é um bocadinho o paradoxo, não é? De, 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 no fundo, resgatarmos estas presenças e estas vivências, porque nós aprendemos a trocar. Um, te, te, há um enorme paradoxo na mente ocidental hoje em dia, em que nós trocamos o abstrato, e achamos hum. que isso é prático, uh, hum. pelo contextual, e achamos que isso é abstrato. É verdade. <risos> E então, na verdade, as mãos sim, as mãos é inevitável, as mãos trazem-nos sempre ao aqui e ao agora. Mas nunca dissociado do que foi e do que será. Porque, porque as mãos, como tu dizias, não é? os primeiros movimentos de construção desta identidade de espaço-tempo que somos vêm pelo tato, vêm pelo toque vêm por essa curiosidade uh, natural, vêm por essa linguagem das mãos, não é? De texturas, de, de temperaturas, de ritmos, de pulsações, de gestos, de movimentos. Então vem no fundo de, de toda essa, de, de todo esse reconhecimento, não é? Que, que as mãos trazem e, e portanto elas são, são fundamentais para, como tu, como tu trazias não é é um processo extremamente íntimo esta, este estar integralmente a tatear a vida não é? <risos> e sem dúvida que não apenas do tato de todos os outros sentidos também, de toda essa sabedoria sensorial, nós estamos altamente dissociados, ou seja, estamos muito superficializados. E, e de alguma forma há sentidos, sensações que nós nos temos vindo um, a habituar, a negligenciar totalmente. E isso é, é trágico. Não só triste, mas trágico. Porque nos corta da inteireza das coisas lá está, corta-nos uh, corta-nos do contexto então quando nós começamos a resgatar toda essa sabedoria tátil, não é? todo essa, esse movimento uh, é como se começasse a abrir um novo mundo não é? eu, eu acho que há aqui uma coisa que muitas vezes impede este movimento de, de resgate uhum. que é a nossa obsessão cultural pelo perfeccionismo
1: Uhum.
0: Então a nossa obsessão cultural pelo profissionismo não nos permite muitas vezes espaço suficiente de exploração, de experiência, de teste curioso independentemente, como tu trazias, do resultado final. E não quer dizer que o resultado final vá ficar mal ou bem. Não é disso que se trata. <risos> Trata-se da experiência ela própria. Mas como há um perfeccionismo inerente, muitas vezes, isto, isto acontece em crianças também, no seu próprio processo de aprendizagem, quanto mais estéril é, menos hum. espaço a é, existe, para o teste, para a experiência, para, para o erro, para... A proposta para o convite <risos> porque nós queremos sempre chegar a algum lado sem dúvidas e, e, e de forma final e se há coisa que nós sabemos com as mãos é que um, nós para recuperarmos todo, todas essas sabedorias ancestrais que o nosso corpo contém nós precisamos da repetição e do tempo e é? do tempo, exatamente <coughs> Exatamente. Então é uma coisa que não corre à medida temporal uh, calendarizada da nossa mente, não é? O nosso Cronos é, 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 é um tempo de Kairos, não é? É um, é um tempo muito mais infinito no seu próprio presente. É um tempo de outra presença, sem dúvida, não é? Onde uh, estamos ativamente, muitas vezes com a mente, não é? mas estamos nessa repetição, e sem essa repetição não dá, não é? Então nós nunca conseguimos chegar ao produto final sem trilhar este caminho, este caminho uh, que hoje em dia é tido muitas vezes como perda de tempo. E isso é catastrófico.
1: É... É, é, nós estamos habituados a viver em meios controlados, ou seja, nós hoje em dia vivemos, no, a cultura humana hoje em dia vive numa espécie de laboratório, não é? é como se nós estivéssemos a ser, enfim, objeto de uma experiência científica qualquer onde nos apartaram do meio natural e nos colocaram em laboratórios experimentais para ver até, até onde e até quando é que a mente humana consegue controlar o meio. E isso, inevitavelmente, separa o homem desta relação intrínseca com as mãos, que é importante reforçar que, quando nós falamos das mãos uh, enquanto altares de memória, nós não estamos só a falar do, do toque enquanto sentido, porque as mãos, elas, no fundo, elas relacionam-se através de todos os sentidos. Não, não estamos só a falar de toque. Estamos uhum. a falar uhum. de uma sabedoria que é empírica uhum. e que logo é cumulativa e que não tem só a ver com o, comigo, tem a ver com todo o ambiente onde eu cresci, com toda a minha história e o que está para lá da minha linha cronológica, ou seja, o que vai ainda para lá do momento em que eu nasci. E este corte com, este corte com a vida, este corte com aquilo que é orgânico, este corte com aquilo que está em profunda transformação, porque na natureza, cada elemento da natureza está em profunda transformação, não há nada que não esteja a transformar-se. Mesmo aqueles que são os gigantes do tempo, que são as pedras e, e, e o material e os minerais, ele, também eles estão em constante transformação, simplesmente num tempo diferente que é o tempo da planta, que é o tempo da flor, porque tudo vive no seu, no seu próprio tempo. Então, o tempo da minha cognição não é igual ao tempo do meu corpo. Uhum. O tempo de aprendizagem da minha mente não é igual ao tempo de aprendizagem do meu gesto. São coisas diferentes e não se quantificam. Eu não, eu não consigo quantificar o tempo que as minhas mãos demoram para... Às vezes para aprender outra, alguma coisa, outras vezes para relembrar alguma coisa que ela já sabe. Atenção. Muitas das vezes a aprendizagem que fazemos através das mãos é um, é um, é um relembrar. Sem dúvida. Sem dúvida. E depois há outra coisa que, que para além desta esterilidade não é? Desta estrelidade existe, estou, estou a dizer bem a palavra, ou eu acabei de inventar uma cena qualquer. <risos> Acho que sim. Existe. Só para avisar aos nossos ouvintes que às vezes invento palavras, não se assustem <risos> um, Mas pronto, mas uh, para lá também desta esterilidade depois há um outro fator que é essencial quando falamos daquilo que é... Vou utilizar uma palavra horrorosa eu detesto, mas vou colocá-la aqui para depois nós também podermos desmontar que é o potencial das mãos. Uhum. Eu detesto a palavra potencial porque no contexto cultural em que vivemos hoje em dia ela, enfim, ela foi elevada a, a, a conceitos, enfim, assustadores. É o, o profissionalismo insidioso. Sim. sim. O profissionalismo insidioso e é uma espécie de é pá de, de, de crescimento qualquer acima de qualquer coisa, não é? É a transcendência. Tal da transcendência, exatamente. Mas as nossas mãos, elas têm consigo um potencial tremendo de criar futuro. E isto, e, e isto é verdade. E a palavra potencial aqui está, está, está bem contextualizada. Agora... Para nós chegarmos a esse potencial de sermos construtores de futuro, nós precisamos desta aprendizagem, que não é uma aprendizagem nem formal nem racional, que é uma aprendizagem que vem da observação, que vem da curiosidade e que vem do estar com. Quem é que hoje em dia está, tem verdadeiramente tempo para estar com? Aquilo que, que, que nós chamamos na área da narração oral, da, da recolha, da oralidade, da recolha daquilo que é o património imaterial, e tudo o que são aprendizagens que têm a ver com, com gesto, com ofício, faz parte desse património imaterial, porque eu olhar para uma cesta de verga não é mesmo do que eu ter estado lá a ver o artesão construir a cesta de verga, e isso é imaterial. O livro não consegue dar a experiência de estar numa oficina e assistir aquelas mãos repetirem gestos que foram feitos por aquela pessoa e por todos os ancestrais que, independentemente de estarem na linhagem da pessoa ou não, repetiram os mesmos gestos para que aquele saber esteja acumulado ali. Falta este tempo do contacto, falta este tempo de eu estar com, de eu me permitir a viver a arte de dedicar e oferecer o meu tempo sem resultados, sem esperar resultados nenhuns. Então este, este lugar do ócio, desta aprendizagem que é no fundo subjetiva, mas ao mesmo tempo concreta, é subjetiva no sentido em que eu não estou a ser posto à prova, em que não está Exato. a ser pedido para fazer nada, simplesmente porque eu estou ali naquele ambiente, aquele ambiente participa. Hum. Eu estou a aprender qualquer coisa. mais catalisa e as artes manuais elas elas são filhas disto tenho vários exemplos de ensinar pessoas que nunca tricotaram na vida e o tricô é uma coisa altamente complexa porque tens que articular tens que coordenar duas mãos uh, e tens que estar a fazer coisas diferentes com as duas mãos, parece fácil quando se vê, mas quando se está a aprender pela primeira vez não é, mas é incrível que as pessoas que cresceram a ver tricotar, mesmo que nunca tenham pegado numa agulha, na vida, o corpo delas reconhece o gesto. Ainda no outro dia uma amiga minha estava-me a dizer, a minha amiga já tem 64 anos e, e, e cresceu numa casa onde a mãe fazia a roupa para todos, fazia as camisolas dos filhos todos, eles são uma catrafada deles, acho que são oito ou dez, já não sei, é assim o número daqueles que eu até me perco. Nem, nem imagino o que é que é assim ser mãe pai. Acima de 8 eu já começo a perder a perspectiva. Acima de 5, <risos> acima de 5, vá. exato. Um, e ela fazia as camisolas para os filhos todos. E a minha amiga dizia: Sabes, eu para montar malhas, para começar um projeto, ela agora vai ser avó e tá, estava a fazer uma manta e dizia-me assim, Ana, eu já não sei como é que se montou as malhas. Eu, para conseguir meter as malhas, eu tive que me pôr a ver televisão, distrair a minha cabeça para o meu corpo conseguir fazer aquilo que viu fazer a vida inteira. Já e consegue. que eu fiz para os meus filhos, sabes? Sim. Então, há aqui uma relação com uma memória que não é uma memória que vem desta parte cognitiva do cérebro, do cérebro mas que vem do próprio corpo. E isto é muito bonito, porque o corpo também aprende a ver. Uhum. nós esquecemos disto muitas vezes
0: uhum. Uhum.
1: Uhum. o corpo uhum. aprende sempre que ele está total e presente onde está e isto é algo que nós aprendemos a fazer na infância quando nós cortamos a oportunidade aos nossos filhos de terem momentos de ócio ou seja, momentos onde tudo o que há para fazer é estar e observar, nós cortamos esta capacidade de realmente aprender nos ambientes onde estamos, nos contextos em que vivemos. E é aqui que nós entramos no laboratório, Sim. Onde, onde precisamos de viver num ambiente controlado que outros construíram para nós. Nem, nem sequer foi escolhido por nós ou construído por nós. Não, foram outros que construíram para nós. E porque foram outros que construíram para nós, são eles que controlam o que é que nós aprendemos, como é que nós aprendemos e ao que é que temos acesso nós encontramos-nos neste ponto, neste momento. Uhum. Se houver um creche económico amanhã e, de repente, deixarem de chegar matérias-primas a Portugal, o que é que vai acontecer?
0: Sim, sim. Sim, sim. As
1: mãos têm resposta a este problema, se sim. nós as
0: deixarmos ter respostas. Sem dúvida. Sem dúvida. Temos é que tirar a mente do caminho. <risos> Mas existe este, 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 esta questão não é que nós trazemos aqui para, para este contexto onde nos encontramos, que é para, para continuarmos nesta ilusão coletiva de controlo, nós limitamos cada vez mais a nossa própria experiência das coisas e da vida e do mundo. E, e, e depois quer dizer começamos a ter dores de, 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 de corte, dores de desintegração, dores de disso, dissociação, mas já não sabemos voltar... Porque precisamos estar em controle. Então, então este é todo um, um, um processo que, que é preciso acordar para ele, de alguma forma, para conseguirmos uh, estar, estar, estar mais integrados, no fundo. Um, eu, eu queria trazer aqui várias, várias ideias no fundo que, que foram acordadas pelo que estava... Ai! <coughs> Desculpem. Pelo que estavas a dizer, que é exatamente esta ideia que... Um, as conexões neurais que nós estamos habituados a ver ou a acreditar ou uh, a medir de um ponto de vista cerebral que elas não ocorrem apenas no cérebro e mais, não ocorrem apenas dentro do nosso corpo. Uhum. E então isto é muito importante por várias razões. Primeiro que tudo, Há uh, vários estudos, para quem precisa dessas quantificações, <risos> há vários estudos que demonstram o quanto, por exemplo, o coração, uh, os neurónios presentes no coração, comunicam muito mais com o cérebro do que o cérebro com o coração. Então a presença deste, deste nível de cognição, a presença deste nível de integração do próprio coração, é é, é muito é o que sustenta a nossa psica, este, este lado racional, do que o contrário. Apesar de ter sido passado, uh, ter, ser completamente desvalorizado, ser completamente negligenciado, invisibilizado, no fundo. E isto é interessante porque, obviamente, as nossas mãos, elas têm, têm a linguagem da pele, não é? que é o maior órgão que nós temos, não é? este maior órgão de interação, que, que é completamente poroso, não, não é uma fronteira definida não é? nós somos seres porosos. as mãos estão construídas a este nível do coração e portanto trabalham muito com esta sabedoria integradora do próprio coração isto depois leva-me aqui a outra questão que é, que, é, que é importante que é esta ideia de energia do exterior não é? a energia do exterior é uma palavra um pouco ingrata que eu não gosto muito porque Uh, leva-nos sempre para aquela coisa do existe, não existe ou isso, é, na verdade é, é completamente, nada é irrelevante mas não é essa perspectiva que eu quero trazer aqui. Normalmente nós, nós chamamos energia a um conjunto de estímulos, a um conjunto de presenças e não presenças seja num lugar, seja num espaço seja numa relação, então chamamos a isso a energia porque não temos, não conseguimos definir exatamente onde se encontra não é? está, está alguros mas nós conseguimos sentir Uh, e e há, há muitas culturas que têm este tema não é? da energia, uh, seja, seja metafísica chinesa, mas também, mas também quer dizer, imensas uh, uhum. culturas de, com, com vários, América do Sul, de, uh, de todas aquelas ilhas do Pacífico, enfim, todas elas têm nomes diferentes para a mesma coisa. E aquilo que para mim é importante trazer é que este conceito de energia um, é consciência, é consciência em movimento. E as nossas mãos são operadores ativos, co-criadores com essa consciência externa. Ou seja, são pontos para nós podermos agir no mundo com o mundo. Não é? Para além daquilo que nós possamos achar, de certo ou errado, dos nossos limites. Não é? Para além dos nossos limites bidimensionais, as mãos agem nesta dimensão. E há um livro muito interessante de uma rapariga uh, que eu tenho que rever o nome e depois coloco, que, é, que se chama The Memory Code. E, e é um livro sobre... Hum, eu acho que ela é irlandesa ou inglesa, se não me engano. E então a pergunta original sobre a qual ela escreveu o livro é como é que as culturas orais guardavam o seu conhecimento, as suas histórias, as suas memórias. Então ela fez um percurso durante vários anos Uh, por vários lugares que contém estas histórias, mas que não são ouvidas pela mente, não é? Então, ela usa as mãos nessa conexão primária, nesse, nesse relembrar, nesse remembrar, no fundo, que é aquilo que nós também estamos aqui a fazer a cada, a cada sessão. Então, esta conexão áptica, esta esta conexão tátil com esta consciência, não é. Nunca limitada àquilo que nós achamos que é o nosso presente. Nós podemos sempre, como tu dizias, relembrar e reconectar ao futuro. Só que isto são processos que são de, potentemente delicados. Eles são tão potentes quanto delicados são. Então é muito fácil Passarmos isto tudo a ferro e, e, e cortar tudo e, e separar e tentar quantificar e tentar qualificar que, na verdade, neste tipo de processos, a própria qualificação pode já ser altamente violenta hum, no, que se está, no que se está a passar. E quero só terminar aqui por, por trazer também esta ideia da complexidade de tudo isto. E essa para mim, há bocadinho estávamos a falar, antes da conversa estávamos a falar de, de, daquela frase do mestre da soba, não é? Que, ele, que ele, ele, faz, ele dança enquanto amassa a soba, sempre de olhos fechados. Porque é o que ele diz: os seus olhos veem apenas a uma dimensão, mas as mãos veem a dez dimensões. E isto ligando àquilo que tu estavas a dizer, sem dúvida, de que as mãos elas não sentem só, não é? Elas, elas veem, elas, elas ouvem. E trazendo também este, este conceito e esta ideia da sinestesia, com S, com C é outra coisa, a sinestesia entre, que é no fundo, a síntese, a complexidade, a inteireza, o holismo de todos os nossos sentidos. Porque uhum. eles todos funcionam em conjunto. Uhum. Então a tirania da visão, que é algo que é imposto também, é uma aculturação, não é uma normalização cultural, Obviamente que a visão é importante, claro que sim, mas a questão é que todos os sentidos são, de facto, importantes. Então, resgatarmos todas essas dimensões, hum, toda essa complexidade na nossa forma de sentir, é um dos passos que eu acho fundamentais, por exemplo, para acordarmos as nossas outras inteligências, reacordarmos, no fundo, não é? uh, o nosso lado mais instintivo, o nosso lado mais intuitivo, que no fundo é tudo isso que de uma forma inconsciente e às vezes hum, bem condicionadora da nossa mente racional que se acha livre e separada de tudo o resto. Então estes, as mãos são estes agentes participativos muito concretos, muito concretos. Porque quando estou a fazer alguma coisa eu estou a pegar no objeto, na matéria, não é? Como tu trazias. Como toda a sua memória, com toda a sua presença, e não noutro qualquer, é naquele, mas indo buscar todo esse legado dessas danças anteriores e trazendo-o aqui e agora, então é, é como se fosse uma, não, não acho que a palavra seja correta, mas é como está a surgir agora, é como se fosse uma enciclopédia de sabedoria, <risos> sempre presente nestas várias dimensões, muito para além do que nós possamos concluir não é? um, conscientemente, que é sempre uma redução do que realmente se passa. E honrar esse processo como complexo e valioso, acho que é mesmo, acho que é importante. Sim, Sim tocaste aqui em vários pontos muito importantes.
1: Vamos lá ver se eu consigo dar resposta a todos, porque foram vários. Mas, pronto, para já quando nós falamos que as mãos nos levam e, e agregam não é, o, o contacto com a realidade através de, de todos os outros sentidos, há, há, há muitos autores que acreditam que nós temos muito mais do que cinco sentidos. Ah,
0: claro. Sim, sim, nós sim. Não sim. Temos,
1: nós não temos só cinco sentidos. Sim, sim. Temos há, temos há muitas
0: tradições mais. também metafísicas que, que, que dizem que temos, mais, temos centenas, não é? Centenas de sentidos.
1: Exatamente. Desculpa. E, portanto...
0: O simples facto de nós uh, fazermos esta afirmação
1: de que no, as nossas mãos né, agregam estes vários sentidos do corpo, é, é preciso dizer que nós nem sequer sabemos que sentidos são esses. Exatamente. Exatamente. <risos> é? Que, que, que é para já voltarmos aqui por um pezinho no mistério, porque é de facto um mistério, nós não sabemos. Depois também há outra coisa que é, uh, os, nossos, os nossos ancestrais, ao contrário daquilo que se pensa, não começaram a trabalhar com as mãos apenas por necessidade. Prática, não apenas por um, uma forma de sobrevivência. Ah, aquilo que as mãos começaram a produzir e a, e a materializar era, no fundo, todo um conhecimento e todo um código de linguagem ah, que vinha justamente dessa consciência. E se nós pensarmos no homem do Paleolítico, quando ele começou a criar arte, que hoje em dia já há vários investigadores que sabem que as pinturas rupestres não falam de cenas de caça, não falam de cenas do cotidiano, são símbolos, são símbolos, são arquétipos, ou seja, o homem do paleolítico já tinha este contacto, que se pensa que terá sido, que, que acontecia através do transe, uhum. porque já no paleolítico havia várias formas de chegar ao trance, um, e que a partir desse contacto ele, tinha, ele conseguia canalizar através das mãos símbolos. Símbolos que no fundo construíam uma identidade múltipla. E ao longo de toda a história dos eu vou falar dos textos porque é o que eu conheço melhor, certo? Mas isto é transversal, enfim, enfim aquilo que se vê cravado na pedra, a olaria. Podíamos ir para outro lugar qualquer, mas eu, eu, do que eu sei é dos textos. Ao longo da história dos textos, os textos foram da, da, das primeiras formas de registar histórias. Estas histórias nunca eram textuais. Sim. As histórias eram registadas através de símbolos. O que importava era o poder da história, não era exatamente o que é que, que, é que tinha acontecido. Então, por exemplo, quando as tribos xamânicas da Sibéria desciam um tapete, o que constava naquele tapete eram os símbolos de poder daquela família. Não era necessariamente se a filha tinha casado com, com o tio e se o tio tinha traída e se eles tinham ganho ou se tinham perdido. Não, eram símbolos de poder. E esse era o legado de geração em geração. E voltamos à, à colonialização, não é? Quando quando estes povos ancestrais foram invadidos, estes objetos foram aculturados e, de, e, e privados do seu poder, privados da sua simbologia, estas linguagens perderam-se, mas há montes delas que há, há, há pequeninas coisas que, que resistem até hoje. Por exemplo, a maioria, nós vemos muito os, os gorros dos berbés com aqueles pomponzinhos de lã. Aqueles pomponzinhos de lã. Aquele pompom do que era feito de lã era feito para afastar os espíritos. Afastar esta energia, estas energias que podiam para as quais o bebê ainda não está preparado. Porque o bebê acabou de chegar ao mundo. E nós podemos falar de espíritos maus. Nós temos a mania de infantilizar os é, nossos uhum. ancestrais e dizer que eles, enfim, acreditar era, era tudo cheio de crendices. Mas se nós pensarmos que um recém-nascido chega ao mundo e que ele vem de um lugar altamente protegido e que de repente é assim a, a, é exposto a uma multiplicidade de estímulos avassaladores faz todo o sentido protegê-lo faz todo o sentido ter artefactos de proteção que nos relembram a necessidade de proteger esta, a, esta criatura que acaba de chegar e que precisa de uma transição suave entre este lugar protegido um, e enfim, e, infinito não é que é o lugar do outro para um lugar desprotegido e infinito que é estar cá fora, que é a vida não é onde eu estou em contacto com tudo então nós fomos há uma inteligência nestes objetos, há uma inteligência nestes artefactos que foi sendo construída ao longo de milénios e que não tem a ver com crendices tem a ver com o quê? Com uma ligação profunda entre isso que tu dizias o coração e as mãos a consciência do lugar onde eu estou e de toda esta complexidade que me que me abraça e me abrange. E quando nós voltamos a um lugar de, de, de resgatar isso, e quando nós falamos de resgate disso, é sempre um salto no desconhecido. Implica sempre eu sentar-me e eu criar um espaço de escuta. E num espaço de escuta eu não sei o que é que... Eu não, sei, eu não posso prever resultados. Eu não posso... Se quer querer resultados eu tenho que estar até preparada para não escutar nada e para ninguém me falar absolutamente nada Exatamente. mas se eu criar o espaço e se eu aparecer vezes suficientes porque toda a escuta é a relação e toda a relação implica que quem está do lado de lá acredita genuinamente que eu estou interessada nele
0: uhum. Uhum
1: e isto não estamos a falar de pessoas estamos a falar de toda a relação e nós temos milhares delas a toda a hora com tudo o que nos rodeia neste lugar das mãos é preciso este lugar de relação com aquilo que as mãos têm para nos contar e mostrar e remembrar e aqui eu preciso de cultivar a relação, mas com honestidade e com, e com a persistência de alguém que diz assim eu, eu quero mesmo saber de ti mas não tem a ver comigo. Eu quero saber de ti. Esta tal curiosidade que nós falávamos. Não é? Aqui entra uma outra questão sobre a qual tu falaste muito importante. Que é. Tudo o que vem de um lugar de escuta e de relação com o que está para lá da fronteira de mim. É diálogo. E se é diálogo. Não pode ser parametrizado. Não pode. Porque senão eu mato a relação. Aquilo que está para lá da fronteira de mim deixa de confiar em mim, desaparece. Esta é a violência da arte, porque a arte, na sua gênese, é diálogo. Mas a partir do momento em que eu tenho um diálogo e que eu transformo esse diálogo para qualquer coisa que é tangível uh, e eu parametrizo, eu corto a relação. Aquilo que me tocou já não quer mais estar ao pé de mim. Para quê? Para ser avaliado. <risos> para se tornar produto <risos> para se tornar um produto em vez de ser este ato sagrado de estar e relacionar, de escutar e conversar então é, hoje em dia fala-se muito do silêncio e do vazio e pronto e até já se vendem, não é? produtos <risos> para o silêncio e para o vazio e etc mas reparem ah, o silêncio e o vazio são o que nós somos nós somos também silêncio e vazio não existe realização nem concretização sem silêncio e vazio se eu preciso de um curso para isso eu estou lixada sim, sim. é importante nós resgatarmos a nossa relação com o tempo noutras dimensões que não sejam só nem o meu grande amigo Cronos, que eu amo muito, nem esta construção de tempo social da qual nós somos reféns neste momento. Já, também não tem já a ver com Cronos. Porque Cronos é, fala-nos do tempo cronológico, mas também de um tempo cumulativo de experiência. E o tempo social não. O, te, o tempo social torna-nos escravos da nossa própria produtividade. Isso já é uma construção humana. É importante que nós possamos nos regular Contra este, este, esta escravidão do tempo. Uhum. Encontrando bolhas uhum. e estes lugares de relação profunda com o que nos rodeia. E repito, para haver relação, não pode haver parametrização. Eu não posso ir... Olha, começamos a falar de cama, a culpa é tua. Eu não posso <risos> ir para a cama com alguém e estar à espera que naquele encontro íntimo, eu chegue a este ou aquele resultado.
0: Senão não é íntimo. Ponto. Está domesticado, não é?
1: Cuidado com o que dizes antes das gravações. Com os meus poros, não é? Apanham os teus poros
0: e depois isto é tudo uma porosidade. Bom, só para só ficar, assim, ficar assim conectado. Sim, 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 sim. Nós também já estamos a terminar. Eu vou, quero só assim... Quer trazer... Quer fazer aqui um eco relativamente ao que trazias sim, desta coisa de se precisamos de um curso para reencontrar o silêncio e o vazio. é complicado porque ainda por cima o que, o, o que se acredita hoje em dia nesse próprio processo é que isso reside na mente. Isso não é de agora sequer. Não. Há muitas metafísicas que apoiam essa base, de que o silêncio e o vazio é a mente que reencontra e que propicia. E na minha perspectiva, Hum, em humildade, e portanto, lá está: nada do que eu digo é suposto ser verdade absoluta para ninguém, não é? Mas o silêncio vazio habita um corpo hum. <risos> e essa procura ansiosa e urgente, necessária, atenção, necessária sem dúvida, claro. de reencontro com esse espaço, no fundo, porque é espaço, um espaço. Uh, com essa liberdade, não é aqui. Não é a mente que, 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 que fomenta através da limitação do que pensar, do como pensar, da parametrização do ah, agora vou estar em silêncio, agora vou encontrar o vazio. Não. É o corpo. Está tudo no corpo. Está tudo nessa presença integral, mesmo que não racionalmente consciente. É o tricotar para, é o tricotar. para, para encontrar as malhas a ver a televisão sem estar a pensar. É exatamente é. isso. Esses são esses momentos valiosíssimos de, de, de resgate um, de sabedoria profunda uh, no fundo. E, e, e relativamente ao tempo é, um, só para terminar, esta, esta, questão, esta questão do tempo, é, o, o tempo linear que nos foi imposto culturalmente é tão insidioso tão um, tentaculoso que muitas vezes a própria vivência cíclica do tempo é ela própria linear aliás diria 90% das vezes a tradução do, do ai mas eu já não vivo em tempo linear, vivo em tempo cíclico com todas as cambiantes, com todas as fases blá blá blá, mas ainda assim é só é linear na mesma só que está em forma cíclica e o tempo o tempo selvagem é muito mais vivo, pulsante, imprevisível, de expansão e contração. E está sempre a acontecer. Sempre a acontecer. E nós sabemos isso, na realidade, se, 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 se permitirmos, uh, se nos disponibilizarmos a simplesmente receber notícias do tempo nós, nós entendemos isso, nós, nós vemos que temos momentos em que somos completamente levados pelo tempo e de repente passaram três horas temos alturas em que estamos a tentar agarrar o tempo e ele a fugir por todo o lado um, e, e na verdade tem este, é, um, é uma coisa muito orgânica, não é? É, uma coisa muito, é muito selvagem o tempo, não? por mais que nós o tentemos uh, esquadrinhar e, 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 e controlar, felizmente ele não é controlável. Não é? E ainda para mais também, não só no nosso corpo, a, 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 esta relação com o tempo é um diálogo também, mas também com os lugares, porque cada lugar tem o seu próprio tempo mas isso é todo um outro tema portanto esse é, esse é <risos> todo um, é que, mas sem dúvida um tema muito importante mesmo para acabar
1: da minha parte eu gostava de, só de pegar numa coisa que tu disseste e acho que para arrematar é tão importante que quando nós falamos deste silêncio que é o silêncio do corpo como tu tão bem acabaste de dizer isto remete-nos remete ao silêncio do corpo, ao silêncio da relação para que o corpo tenha espaço de, de, de construir diálogos isto faz isto isto, nós não precisamos nos afastar do mundo para isto, é exatamente o contrário exatamente. para chegar a este tempo e a este espaço do corpo, nós precisamos é de estar no mundo então é exatamente o, o, o inverso de eu achar que para eu ter silêncio eu tenho que me afastar da realidade e meditar por uma cabana não, eu preciso é de estar no mundo e a minha mente vai fazer o que ela precisar de fazer e distrair-se com ser, mas eu preciso de ser guardiã do espaço do meu corpo e isto é algo que eu não aprendo a fazer intelectualmente, isto é algo que Quanto muito eu peço ao meu corpo para que me assine como é que se faz. E preciso ter a humildade, porque também nós temos uma relação a resgatar com o corpo. E como, como tal qual, como eu disse, nós precisamos de voltar a ele vezes suficientes para ele voltar a acreditar em nós. Voltar a acreditar que nós lhes, lhe damos esse espaço. O espaço do quê? Não é o espaço dele, o espaço de relação com ele.
0: Uhum. Uhum.
1: E para isso, às vezes, se for preciso a televisão ou se for preciso o que quer que seja para eu poder estar no corpo, está tudo bem. Porque nós somos todos diferentes. O tempo, os nossos tempos, vivem, são vividos em núcleos, não é? Uh, ou seja, eu não estou aqui agora. No mesmo dia, eu vivo várias vidas. E o que é muito importante é este espaço de conversa com o inesperado. E para isso eu preciso de estar na vida. Num ambiente controlado, eu não, eu, eu não me estou a colocar em relação com o inesperado.
0: Pronto. E calma <risos> <Zip. risos> sim Sim. Então, obrigada. Obrigada. E honremos as nossas mãos e o sagrado que carregam a cada momento. E, e sim e até à próxima até à próxima Remembrar os ossos reintegração do corpo no lugar para mais informações sigam o nosso canal no Telegram
1: que me basta o sol
0: pincelar-me o rosto. a minha oração é fogo. Agradeço. a minha oração é pão. À terra e ao Nos chão. Sou eu que me paro e, movo. e o chão firme que os meus pés beijam.
1: O lugar onde a oração é mais do que um acumular de palavras.